1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Bulletin Pagi edisi Senin 19 April 2021. Bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya menkes minta polemik vaksin Nusantara dibicarakan di forum ilmiah. ICW nilai penindakan korupsi di 2020 buruk. Komnas HAM sebut pemerintah tak perhatikan isu HAM bangun KEK Mandalika di NTB. Dan inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Pagi. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta polemik vaksin Nusantara dibicarakan oleh para ilmuwan yang kompeten di bidangnya. Kata dia berdebat mengenai vaksin di media sosial sebagai tidak benar. Dia meminta vaksin yang disokong bekas menekas terawan itu tidak dibawa ke ranah lain termasuk politik. Saat berdikusi dengan sejumlah pemimpin redaksi semalam, Budi mengatakan Kementerian Kesehatan sangat mendukung setiap riset yang dilakukan anak bangsa. Dia meminta terkait vaksin, masalah keamanan harus menjadi perhatian serius dan dibuat berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah dan protokol kesehatan yang baku dan juga tepat. Sebelumnya sejumlah pihak meragukan pengembangan vaksin Nusantara yang digagas bekas Menteri Kesehatan Terawan Adi Purteranto, salah satunya ahli biologi molekuler Ahmad Rusjan Utomo. Menurutnya, ada masalah prosedural dalam pengembangan vaksin Nusantara yang rawan terkontaminasi bakteri dan jamur. Proses itu menjadi salah satu aspek yang disoroti badan pengawas obat dan makanan Bepom di uji klinis fase 1 vaksin Nusantara.
2: Kalau saya lihat BEPOM sudah benar ya, sudah di jalan yang benar lah gitu dalam mengevaluasinya. Kuncinya sebetulnya sekarang bukan di BEPOM lagi. BEPOM sudah maksimal, tinggal sekarang kepatuhan dari tim peneliti vaksin Nusantara. Itu aja sekarang yang dibutuhkan. Kalau mereka tidak patuh, itu berarti kalau menurut saya itu sudah apa yang disebut dengan dalam tanah kutip ya, pembangkangan publik. Karena ini akan menyangkut nyawa manusia. Ini terkait dengan standar, ini terkait dengan etika juga. Banyak hal yang dilangkai belum lagi menyalai kaedah science Karena kita
1: Ahli biologi molekuler Ahmad Rusjan Utomo menambahkan penggunaan vaksin berbasis sel dendritik juga dinilai kurang tepat untuk COVID-19. Alasannya sel dendritik biasanya akan memunculkan sistem kekebalan yang menghasilkan imunitas seluler yang bagus untuk penyakit kanker. Sementara penyakit COVID-19 membutuhkan imunitas humoral atau antibody untuk melawan virusnya. Senada akan ahli biologi molekuler Ahmad Rusjan Utomo, Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Akmal Tahir menilai, ada pelanggaran dari proses uji klinis vaksin Nusantara. Alasannya kata dia, secara etik semua penelitian termasuk soal vaksin harus mendapatkan izin Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM.
3: Jadi eh, sejelas ada pelanggaran peraturan karena itu eh, ada di peraturan pemerintah. etik itu juga bisa eh, mengenai juga yang melakukan eh, penelitiannya. Karena secara kedokteran kita juga punya etik dalam melakukan satu uji klinik itu kita mesti juga ikut pada aturan mendapat ethical clearance karena ethical clearance itu dikeluarkan oleh komisi etik, tapi untuk fase yang satu seperti ini itu mesti dapat izin dari badan pom juga. Jadi ada dua sebenarnya yang akan menjaga itu. Saya kira itu yang di, itu yang dilanggar.
1: Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Akmal Tahir, menyebut pelanggaran ini jelas terlihat karena dilanjutkannya uji klinis ke fase kedua vaksin Nusantara. Padahal, kata dia, di tahap pertama saja uji klinis vaksin Nusantara dinilai belum memenuhi syarat untuk lanjut ke fase kedua. Sebelumnya, lebih dari 100 tokoh masyarakat berbagai kalangan seperti peneliti, akademisi, dokter, tokoh masyarakat, hingga pekerja seni mendeklarasikan dukungan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BEPOM untuk bekerja sesuai prosedur ilmiah. Salah satu deklarator anggota Lembaga Transparency International Indonesia, Natali Subagyo, menilai BEPOM bekerja berdasarkan prosedur ilmiah. Kami yang nama namanya tercantum di bawah ini, Bersikap berpegang pada pendirian BPOM Yang merupakan
2: badan resmi di Indonesia yep. Dan bekerja yeah. berdasarkan
1: prosedur-prosedur Disiplin dan integritas ilmiah oh. yeah, yeah, yeah. Biarkan Bepom bekerja tenang Bersama tim pakarnya Kami percaya pada integritas ilmuwan Dan independensi mereka Penggagas dukungan untuk Bepom, Natalia, menegaskan asas penelitian dan pengembangan vaksin dan obat dihargai sebagai ikhtiar membuka kemungkinan baru melawan pandemi. Namun kata dia harus tetap mengindahkan asas-asas ilmiah karena hidup mati jutaan rakyat menjadi taruhannya. Pekan lalu, Badan Pengawas Obat dan Makanan Bepom menegaskan vaksin Nusantara belum bisa dilanjutkan ke fase 2. Hal itu diungkapkan Kepala Bepom, Penika Lukito.
3: game mana hasil dari penilaian Badan POM terkait dengan fase pertama dari uh,
2: uji klinik dari vaksin DediTriq atau Nusantara ini adalah belum
3: bisa dilanjutkan ke fase kedua. Sudah clear kan itu? Ya, karena ada temuan-temuan, ada apa namanya correction action preventive action jadi koreksi-koreksi
1: yang diberikan oleh Badan POM yaitu harus ada perbaikan dulu ya. Yes, kalau ingin maju ke fase kedua. Kepala Bepom Penny Lukito menegaskan penilaian lembaganya terhadap vaksin Nusantara sesuai standar pengembangan vaksin, yakni aspek Good Laboratory Practice atau GLP dan Good Manufacturing Practice atau GMP. Sebelumnya, uji klinik fase kedua vaksin Nusantara tetap dilanjutkan meski belum mendapatkan persetujuan pelaksanaan uji klinik atau PPUK dari BPOM. Rabu pekan lalu, puluhan anggota DPR beramai-ramai ke RSPAD dan diambil sampel darahnya untuk proses uji klinis tahap dua vaksin Nusantara. Menteri Kesehatan mengklaim persaingan perbutan vaksin di seluruh dunia mulai keras. Informasinya akan hadir usai jeda, tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to Cabe a Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Kita ke informasi COVID-19. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan persaingan berbagai negara memperebutkan vaksin Covid-19 semakin keras. Hal itu terjadi kata Budi salah satunya karena lonjakan kasus di India yang merupakan negara produsen vaksin. Lonjakan kasus itu membuat India mendahulukan vaksin untuk negaranya ketimbang diekspor ke negara lain.
0: India ingin memastikan vaksinnya diproduksi di dalam negeri, diprioritaskan ke India dulu. Dan itu sama yang terjadi di Amerika dan Inggris juga. Jadi Semua pabrik di Amerika produksi vaksinnya hanya bisa dipakai di Amerika. Semua pabrik vaksin di Inggris hanya bisa dipakai di Inggris. Jadi yang mengekspor vaksin sekarang itu hanya India, Cina, dan Rusia. Jadi sekarang India merasa, kenapa saya nggak boleh? Jadi artinya mereka kemudian uh, mencoba menahan supaya produksinya bisa dipakai di India dulu.
1: Menteri Kesehatan Budi Gunarisadikin mengklaim saat ini Indonesia mendapat supply 4 macam vaksin. Sehingga, kata dia, tiap bulannya Indonesia tetap memperoleh pasokan 5 hingga 15 juta dosis vaksin. Kemarin, Indonesia kembali kedatangan 6 juta bahan baku vaksin COVID-19 produksi Sinovac China. Kementerian Kesehatan RI menyebut ada penurunan kasus jika dibanding sebelum program vaksinasi nasional dilaksanakan. Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, M. Budi Hidayat, menjelaskan, di gelombang pertama vaksinasi pada Januari hingga Juni 2021, pemerintah melalui Kemenkes memprioritaskan tenaga kesehatan, petugas publik, dan lanjut usia sebagai target sasaran vaksinasi.
0: Untuk petugas publik, dari 17,3 juta ini masih jauh, masih 6 juta. ya, Masih 6,9 juta atau 40 persen. Untuk fase pertama, yang pasien kedua, baru 3,5. Untuk lansia ini juga sangat masih sangat kecil, masih sekitar 10 persen, jadi baru 2,156.
1: Sekretaris Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes, M. Budi Hidayat menambahkan, di gelombang satu vaksinasi, pemerintah menargetkan lebih 40 juta warga dari tenaga kesehatan, lansia, hingga petugas publik. Sementara pada gelombang 2 pada Juni hingga Desember, pemerintah menargetkan vaksinasi pada 63,9 juta warga rentan di daerah risiko penularan tinggi. Beralih ke informasi lain. Lembaga pemantau korupsi ICW menilai penindakan kasus korupsi di Indonesia tahun lalu sangat buruk. Peneliti ICW, Wana Alamsyah, mengatakan penindakan kasus korupsi hanya tercapai 20 persen dibandingkan target awal yang ditetapkan institusi penegak hukum selama 2020.
2: Kami coba untuk bandingkan dari 444 kasus dibandingkan dengan 2.225 kasus, persentase yang dicapai di tahun 2020 itu hanya 20 persen. Sehingga kami me- menyematkan peringkat uh, E atau sangat buruk sebab uh, persentase penanganan perkara yang dilakukan oleh penegak hukum itu dari 0 sampai 20 persen. Dan ini... Uh, Institusi penegak hukum secara umum, baik itu kejaksaan,
1: kepolisian, atau ke, eh, KPK. Peneliti ICW Wanda Alam Syah menambahkan, dari 400-an itu sebanyak 870-an orang yang telah ditetapkan tersangka dengan kerugian negara mencapai 186 triliun. Rupiah. Dari 400-an kasus korupsi yang ditindak, 84 persen diantaranya merupakan kasus baru. Aliansi Jurnalis Independen meminta kepolisian mengusut tuntas kasus kekerasan terhadap jurnalis Tempo Nur Hadi yang terjadi akhir Maret lalu. Ketua Aji, Sasmito menyebut, kasus dugaan penganiayaan jurnalis Tempo Nur Hadi hari ini memasuki tahap penyidikan dan gelar perkara.
0: E, tentu Aji mendorong supaya e, kasus-kasus kekerasan yang diduga dilakukan oleh aparat ini dihentikan gitu ya, diproses secara hukum yang berlaku jadi kita mendorong aparat penegak hukum untuk menghentikan impunitas pelaku kekerasan terutama dari uh, pihak kepolisian yang selama ini menjadi musuh bagi kebebasan pers dalam beberapa tahun terakhir gitu ya. jadi
1: ketua aji sasmito menambahkan sebelumnya ada tujuh kasus penganiayaan terhadap wartawan diantaranya empat kasus dari Jakarta dan tiga kasus lainnya dari Makassar yang belum ditindaklanjuti oleh penegak hukum Aliansi jurnalis independen, kata dia, telah berkoordinasi dengan Menko Polhukam, mengirimkan aduan kepada Komnas HAM dan Organisasi Kemanusiaan Internasional Asian Human Rights Commission atau HRC. Lembaga survei Indonesia LSI mengungkap sebanyak 34,6 persen aparatur sipil negara ASN menganggap korupsi di Indonesia meningkat. Berdasarkan survei LSI terkait persepsi korupsi, demokrasi, dan toleransi di kalangan ASN, Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan menjelaskan 25,4 persen ASN menilai korupsi di Indonesia menurun. Sedangkan 33,9 persen ASN beranggapan korupsi di negeri ini tak memiliki perubahan.
2: Istilah-istilah korupsi ini berdasarkan istilah korupsi dari yang ada di undang-undang tentang pem- apa? pemberantasan korupsi. Yang paling banyak adalah menggunakan wewenang untuk kepentingan pribadi, nomor 2 kerugian keuangan negara, nomor 3 gratifikasi, nomor 4 suap atau menerima pemberian tidak resmi. Jadi itu empat besarnya. Setelah itu baru yang agak kecil adalah penggelapan dalam jabatan
1: Direktur Eksekutif LSI Jaya Dihanan menyimpulkan masyarakat umum dan PNS berpersepsi korupsi di Indonesia memburuk. Survei persepsi korupsi ini menyasar lebih 900.000 PNS di seluruh Indonesia. Kita ke mancanegara. Amerika Serikat dan Cina berkomitmen sama melawan perubahan iklim dan mendorong isu itu di pertemuan Internasional Perjanjian Paris pada akhir tahun ini. Pernyataan bersama kedua negara disepakati pada minggu waktu setempat. Kesepakatan tercapai seusai pertemuan selama dua hari antara utusan khusus isu iklim Amerika Serikat John Kerry dan utusan khusus iklim Cina Xi Shi Xinhua di Shanghai. Komitmen itu menandai dimulainya kembali dialog iklim di antara kedua negara penghasil gas rumah kaca terbesar di dunia. Diskusi bilateral keduanya terhenti semasa pemerintahan, semasa pemerintahan Presiden Donald Trump. Kita ke informasi olahraga. pembalap Monster Energy yang maha Fabio Quartararo. menjadi yang tercepat di seri MotoGP Portugal 2021 yang berlangsung di sirkuit internasional Alfarge Portimao-Portugal semalam waktu Indonesia Barat. Sementara di posisi kedua dan ketiga, secara berurutan ditempati pembalap Ducati, Francesco Bagnania dan Juan Mir dan Suzuki x Beralih ke Liga Inggris, Manchester United memperkecil jarak dengan pemuncak klasemen. MU menundukkan Burnley 31 dalam laga pekan ke-32 di Stadion Old Trafford minggu malam. Kemenangan itu membuat Emyo yang berada di posisi kedua mengoleksi 66 poin. Jarak diperpendek jadi 8 poin dari pemuncak klasemen Manchester City. Sedangkan Burnley, yang menelan 3 kekalahan beruntun, tertahan di urutan ke-17. Saga KBR bertajuk Ramadan Kelabu Korban Gempa Malang akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dengerinnya setiap senin yang jelas bukan, Hoax. cuma ada di KBRPrime.id dan aplikasi podcast lainnya. Hoax. sudah cukup-cukup Hoax. cukup cukup hoxnya? Hox cukup. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Aribo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo. KBR Prime Podcast for Curious Mind.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Gempa bermagnitudo 6,1 yang mengguncang Kabupaten Malang, Jawa Timur, 10 April lalu merenggut 9 jiwa. Ratusan orang luka dan ribuan keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebagian warga terpaksa menghuni pengungsian dan menjalani Ramadan di sana. Jurnalis KBR Eko Widianto datang ke lokasi dan berbincang dengan para pengungsi.
0: Siti Aminah sibuk menyiapkan masakan bersama para ibu warga desa Majang Tengah, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini dilakukan di pos kamling karena rumah mereka roboh, rata dengan tanah, usai digoncang gempa Sabtu 10 April lalu.
3: Acara sekarang masak mie, mengerbus telur sama sambal goreng untuk nanti acara punggahan sama masak untuk nanti sahur anak-anak semua yang tidur di sini.
0: Punggahan atau megengan adalah tradisi warga Malang untuk menyambut Ramadan. Namun bulan suci kali ini tampaknya bakal jadi yang paling getir bagi Siti. Mereka harus tinggal di pengungsian, di tengah situasi COVID yang belum terkendali.
3: Karena rumahnya pada rusak, pecah-pecah, jadi takut nanti kena gempa susulan atau yang gimana nanti roboh takut. Jadi tidurnya di sini, biar aman.
0: Para pengungsi mengandalkan bantuan pangan untuk hidangan sahur dan buka. namun suplainya seret dan tidak merata.
3: dari Bu Kofifa kami juga ketemu di sana sama Bu Kofifa, cuman kok saya minta nggak dikasih gitu loh sama posko setempat gitu loh. jadi kita memang bantuan cuma dari masyarakat saja. saya minta dua aja untuk di pos sana, ada alat masak yang dimasak nggak ada, yang apa yang kita punya taruh sini. Mungkin yang belum ada itu untuk buka puasa kayak sirup apa gitu memang kita belum punya. Yang punya cuma indomie kita untuk sementara sekarang indomie sama beras.
0: Akhirnya warga Swadaya mengumpulkan uang untuk membeli bahan pangan. Bahkan keluarga miskin peserta program Keluarga Harapan pun ikut dana.
3: Sementara kita ada yang dapat PKH katanya nanti kalau nggak ada dikasih bantuan kita dapat PKH bawa sini gitu. Ada yang dapat PKH ini ternyata. termasuk dari menengah ke bawah Pak yang banyak yang dapat bantuan PKH hmm. tahu sendiri lah yang dapat menerima PKH itu yang gimana
2: hmm. Hmm. iya
3: kan hmm. jadi kita sampai orang-orang itu nggak apa-apa kita nggak dikasihkan nanti yang dari PKH itu nanti kita masak masing-masing di sini, kita masak bersama di sini
0: Gempa hmm. juga merobohkan dua musola di Kecamatan Dampit Sebagian warga melaksanakan tarawih di masjid terdekat, salah satunya Purnawan.
2: Musala ada tiga, masjid satu. Ah, yang dua? Ya, yang dua nggak layak pakai, yang satu masih layak. Bertempat di RT 5
0: Purnawan tinggal di tenda darurat bersama puluhan pengungsi lain. Tenda itu mereka didikkan secara swadaya.
2: Kalau keseluruhan itu hampir sembilan ya. Terus hmm. yang parah itu antara 22 puluh rumah.
0: Bagi purawan gempa 10 April lalu merupakan yang terbesar sepanjang hidupnya.
2: Yang saya tahu, hmm. ini gempa yang ketiga kalinya. Hmm. Tapi yang Bagi. saya hanya tahu hanya ini. Bagaimana? Iya, yang paling besar hanya ini. Tapi yang dahulu-dahulunya pernah. Pernah ada gempa, tapi nggak sebesar ini. Saya waktu itu ada di rumah. Hmm. ya jam-jamnya istirahat hmm. itu. Tadi ya pas istirahat, Gak tahunya ada gempa langsung besar. Hmm. Dua kali besar hampir menyelamatkan diri orang-orang semburat. Itulah. Bahkan sampai jatuh-jatuh ketimpa
0: genting-genting. Status tanggap darurat bencana gempa telah ditetapkan Pemkap Malang. Total sekitar 5.000 keluarga terdampak gempa di Malang. Pemerintah pusat maupun daerah mengklaim telah mendistribusikan bantuan keluarga. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB bakal mengelontorkan dana siap pakai sebesar 1 miliar rupiah untuk menangani dampak gempa di Jawa Timur. Sementara itu Bupati Malang Muhammad Sanusi berjanji bakal menyalurkan dana perbaikan rumah rusak.
2: Rumahnya yang
0: ambruk, BPPD tak suruh bangun dulu, kita ada bantuan nanti dana gotong royong, sementara saya impon dapat 300 juta. Gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa memerintahkan agar pendataan rumah rusak tuntas pekan ini. Kata dia, dana perbaikan dari pusat melalui BNPB akan dikucurkan. Rumah dengan kategori rusak berat akan mendapatkan bantuan 50 juta rupiah. Rusak sedang Rp24 juta, dan rusak ringan Rp10 juta. Rupiah.
2: Nanti Pemkap bagian apanya, Pemprov bagian apanya, BNPB bagian apanya gitu. Kerusakan, kerugian kan sedang
1: dihitung, diinventarisir, diidentifikasi gitu ya.
0: Demikian Saga KBR, saya Eko Widianto.
1: Informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyebut pemerintah tak memperhatikan isu HAM dalam membangun kawasan ekonomi khusus KEK Mandalika di Rusa Tenggara Barat NTB. Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menyebut BUMN Pengelola Kawasan Pariwisata Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC juga dinilai tak menempatkan isu HAM ber- sebagai basis dalam aktivitas pembangunan mereka. Hal itu kata dia menjadi catatan Komnas HAM usai melakukan pemantauan langsung di Mandalika.
0: Karena mereka hanya kemudian melihat bahwa ketika warga itu diberi ganti untung atau ganti rugi begitu apapun namanya begitu, ya hanya persoalan nominal uang gitu. tanpa kemudian melihat aspek-aspek hak asasi manusia yang lain yang harus diperhatikan. Misalnya soal bagaimana kemudian masyarakat yang tersingkir, apakah akses pendidikannya itu e, diperhatikan, akses kesehatannya diperhatikan, bagaimana dengan keterkaitan dari aspek lingkungannya, aspek budayanya, maupun ibadahnya.
1: Komisioner Komnas HAM BK Ulung Habsara menambahkan, sejak proyek pembangunan di Mandalika dipantau, ada beberapa perbaikan di aspek penyelesaian sengketa lahan dan isu-isu HAM. Ruang negosiasi, kata BK, lebih terbuka dan setara, serta pelibatan aparat keamanan semakin berkurang. Kita ke Jawa Timur. Pembangunan infrastruktur sejumlah tujuan wisata pantai di kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo masuk prioritas nasional. Menteri Penencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Suharsu Monoarfa meminta daerah yang menjadi ujung tombak menjaga kawasan itu. Suharsu saat berkunjung di daerah itu kemarin berharap pembangunan infrastruktur di kawasan Merak Baluran dapat meningkatkan kunjungan wisatawan. Sementara itu Bupati Situbondo Karna karena susuan kawasan Merak Baluran bisa menjadi destinasi wisata utama serta bisa menjadi daya ungkit pertumbuhan ekonomi. Kata dia daerahnya memiliki keindahan alam laut melebihi di Bali. Kepolisian Resor Kota Banyuwangi, Jawa Timur bakal mengawasi pelabuhan rakyat atau pelabuhan kecil yang biasanya digunakan sebagai jalur tikus mudik lebaran tahun ini. Kapolresta Banyuwangi, Arman Asmara Syarifudin mengatakan, ada tujuh pelabuhan rakyat di Banyuwangi yang prediksi akan menjadi jalur ilegal pemudik untuk pulang kampung saat arus mudik lebaran nanti.
0: Itu pelabuhan rakyat kita udah kerjasama ya. Dari Disu, kemudian kita kerjasama dengan AL yang berhubungan dengan perhubungan rakyat tersebut. yang pasti kita menginginkan untuk edukasi ini dapat berjalan dan diterima dengan masyarakat dengan baik mengutamakan untuk banyuwangi yang sehat. Edukasi kita sudah awali pada waktu sebelum Ramadan gitu. Tapi Tapi sekarang
1: masih bener, masih
3: untuk pemasangan banner dia.
1: Kapolresta Banyuwangi Arman Asmara Cherifuddin menambahkan selain mengawasi pelabuhan rakyat polisi juga fokus pada penyekatan pemudik di pelabuhan Ketapang sebagai pintu masuk dari dan menuju Jawa Timur. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Naomi bersama tim yang undur diri. Salam.